0: der Bitcoin-Miniserie angelangt. Das ist auch der letzte Teil jetzt zu Bitcoin. Und zum Abschluss habe ich mir nochmals etwas Spezielles überlegt. Und zwar geht es heute um das Thema Bewertung oder wie kann man eben vielleicht auch einen Kurs prognostizieren, wo Bitcoin eben hingehen könnte, und ein viel beachtetes Modell hier bei Bitcoin ist das sogenannte Stock-to-Flow-Modell. Ja, und wenn du mehr zu Bitcoin wissen möchtest, dann ist jetzt die letzte Gelegenheit, sich noch für heute Abend anzumelden für den Online-Workshop, Bitcoin Online-Workshop, der heute Abend um 20 Uhr stattfindet. Und wie immer findest du den anmelde in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da dabei bist und ansonsten, wenn du nicht live teilnehmen kannst, dann melde dich trotzdem an, weil dann kann ich dir eben die Aufzeichnung im Nachgang zusenden. Aber steigen wir rein, was ist das Stock-to-Flow-Modell? Ja, und Wir haben ja immer wieder ein bisschen die Schwierigkeit, wie man eben Assets oder Anlageklassen bewerten soll, wie man da einen effektiven Wert feststellen soll. Und bei Anlagen wie zum Beispiel Aktien und äh, auch Anleihen, da ist das eben deutlich einfacher als zum Beispiel bei Bitcoin oder auch bei Gold oder generell bei Rohstoffen, weil bei Aktien und Anleihen, ja, da haben wir eine Ausschüttung. Da haben wir einen sogenannten Cashflow, der da eben kommt, in Form von Dividenden zum Beispiel, aber auch in Form von Zinsen. Und das gibt es eben bei Bitcoin oder auch bei Gold nicht. Das wisst ihr sicher, oder bei ja bei diesen zwei Anlageklassen zum Beispiel, da gibt es eben keine Ausschüttung. Das ist einfach so, dass das wirklich ein Wertspeicher im Prinzip darstellt und nicht irgendwo da eine, eine Zahlung erfolgt, ein Cashflow erfolgt. Und das ist eben dann ein bisschen das Problem bei der Bewertung, weil eben zum Beispiel bei Aktien kann man eben den Cashflow berechnen in Zukunft, kann den sogenannt abdiskontieren und kann daraus eben einen Wert errechnen für, für die Aktie und das ist eben bei Bitcoin oder auch bei Gold nicht möglich. Und eine Möglichkeit ist aber das sogenannte Stock-to-Flow-Modell. Und das Stock-to-Flow-Modell, das funktioniert im Prinzip wie folgt. Man definiert eben ein Verhältnis zwischen einem vorhandenen Gesamtbestand, also das ist dann eben der Stock und der jährlichen Neuproduktion oder dem Zuwachs im Prinzip vom Angebot, den es eben gibt. Das wäre dann eben der sogenannte Flow. Und einfach ausgedrückt ist das Stock-to-Flow-Modell im Prinzip der vorhandene Gesamtbestand, geteilt durch die Jahresproduktion und dann bekommt man eben ein gewisses Verhältnis, eine gewisse Verhältniszahl und die kann man dann eben auf einen Preisindex abtragen und erhält so im Prinzip einen Ausblick, wohin sich der Preis äh, vom Bitcoin zum Beispiel, aber auch von Gold weiterentwickeln könnte. Ja, dieses Modell setzt man bei Gold schon länger ein, das ist also nicht irgendetwas Neues, und Gold ist zum Beispiel eben geeignet für dieses Modell, weil eben die Neuproduktion, das wäre dann eben der Flow, im Verhältnis zum Gesamtbestand relativ gering ist, weil Gold muss man ja schlussendlich aus diesen Goldminen herausholen und da kann man relativ gut abschätzen, wie hoch das eben diese Neuproduktion, äh, jährliche Neuproduktion von Gold eben sein wird wird und den Gesamtbestand, den kennt man eigentlich auch ziemlich genau. Nun, bei Bitcoin ist es eigentlich noch viel geeigneter, dieses Modell, weil hier haben wir ja die Zahlen im Prinzip auf dem Tisch. Also wir haben eben einerseits ein beschränktes Neuangebot und das kennen wir ganz genau, es ist limitiert und im Gegensatz zu Gold ist es bei Bitcoin so, dass wir eben auch die maximale Anzahl kennen, die es je an Bitcoin geben wird. Das sind dann eben diese 21 Millionen Stück und darum wissen wir eben ganz genau, wie sieht der aktuelle Bestand aus, was kommt da zukünftig noch hinzu und somit können wir eben das Stock-to-Flow-Modell eigentlich ganz genau anwenden auf Bitcoin. Also hier gibt es noch keinen Spielraum in dem Sinn von den Zahlen her. Und dann weißt du sicher auch, ja bei Bitcoin ist es ja eben so, dass ungefähr alle zehn Minuten gibt es einen neuen Block, wird eben ein sogenannter Block gemeint. Und die Belohnung für dieses Mining ist eben der Prinzip der Block Reward oder der Mining Reward, der halbiert sich eben bei Bitcoins jeweils alle 210.000. Block, also eben alle vier Jahre ungefähr. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wir eben ganz genau wissen, was in Zukunft äh, passiert in Bezug auf den Flow, was, was eben neu als Neuangebot hier auf den Markt kommt. Und oh, jetzt ist es im Podcast immer ein bisschen schwierig, so ein Modell zu erklären bzw. darzustellen. Darum, wenn du hier mehr wissen möchtest, kannst du gerne natürlich auch den Blogbeitrag lesen. Da gibt es auch eine entsprechende Grafik dazu, wo du eben das Stock-to-Flow-Modell dann äh, in der Anwendung siehst. Die Frage stellt sich nun, ja, hat das Ganze in der Vergangenheit funktioniert? Weil ich glaube, hier können wir gut anschauen, ja, ob das auch irgendeinen Wert hat, dieses Modell, ob das überhaupt nützlich sein kann, um eben auch eine Zukunftsprognose zu machen. Was man hier sagen kann, kurz zusammengefasst, ist sicher so, dass so in den Anfangszeiten von Bitcoin und da spreche ich jetzt so von ungefähr von den ersten fünf Jahren, also etwa bis 2014, 2015, da hat dieses Modell nicht allzu gut funktioniert. Das sieht man auch schön im Chart, da gab es doch sehr große Abweichungen zu diesem Modell, zu diesem Stock-to-Flow-Modell, aber das kann man sicher auch ein bisschen erklären, denke ich mal, ja, weil die ersten Jahre, da war es eben nicht einfach, in Bitcoin zu investieren, beziehungsweise es gab eben auch noch keinen richtigen Markt, dass man eben Bitcoin kaufen könnte, sondern es war da vielmehr etwas für Computernerds. Und darum sind hier aus meiner Optik diese Abweichungen auch relativ gut erklärbar. Wo das Modell sehr gut funktioniert hat, ist so in den Jahren ab 2015 bis dann zum Allzeithöchst im Jahre 2021, es war so im November 2021, wurde da der Spitzenwert erreicht von ca. 69'000 US-Dollar beim Bitcoin. Und bis dahin hat das Modell wirklich sehr genau funktioniert, das sieht man auch schön im Chart. Und danach, nach dem November 21 kam ja dieser sogenannte Crypto Winter, wie der auch genannt wird, wo eben dann die Kurse wieder massiv eingebrochen sind. Und ja, da funktioniert das Modell dann wieder mal nicht mehr so gut, weil das Problem ist einfach ein bisschen beim Stock-to-Flow-Modell, das ist im Prinzip eine statische Modellberechnung, das ist sehr vorhersehbar und es berücksichtigt eben keine Volatilität, keine Marktschwankungen und das ist sicher auch aus meiner Optik ein bisschen die größte Kritik an diesem Modell, dass sie eben kurzfristige oder auch mittelfristige Marktschwankungen, äh, marktschwankung, volatilität und so weiter nicht berücksichtigt. Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, also wirklich heute, Stand heute, dann ist es so, dass wir ja aktuell ungefähr 19,6 Millionen Bitcoins be bereits gemeint haben. Das sind bereits auf dem Markt. Und äh, auf Basis der momentanen Blockbelohnung, die ist das 6,25 Bitcoins pro Block, gibt sich hier eine jährliche Neuproduktion von Bitcoins aktuell von 328.500 Bitcoin, die eben jedes Jahr oder jährlich auf den Markt kommen. Und wenn wir das jetzt mal in das Stock-to-Flow-Verhältnis setzen oder beziehungsweise eben in diesen, in diesen Preisgrafik auch einzeichnen, dann ergibt sich ein momentaner Modellpreis von ziemlich genau 50.000 US-Dollar. Und Da muss man schon sagen, wenn wir den heutigen Kurs anschauen, dann sind wir da ganz nahe dran mit diesen 50'000 und darum kann man sagen, ja, jetzt hat es wieder sehr gut funktioniert beziehungsweise jetzt sind wir aktuell im Prinzip genau auf diesem sogenannten Modellpreis beim Bitcoin. Und jetzt ist es also, so, dass das nächste Halving eben ansteht in wenigen Wochen, Mitte April, Ungefähr um den 20. April wird es so sein. Und dann ist es so, das weißt du wahrscheinlich auch mittlerweile, dann wird eben diese Blockbelohnung halbiert von aktuell 6,25 auf eben noch die 3,125 Bitcoin. Und dann verändert sich natürlich auch dieses Stock-to-Flow-Verhältnis wieder relativ stark. Und dann zeigt eben die Kursentwicklung, die prognostizierte Kursentwicklung natürlich wieder steil nach oben nach diesem Modell. Das bringt mich bereits zum Fazit von diesem Podcast, ja, und ich empfehle dir hier sicher mal das Stock-to-Flow-Modell ein bisschen genauer anzuschauen, es ist sehr spannend, das ist aber wie immer natürlich hier im Podcast keine Anlageberatung, dass es dann wirklich auch für eine zuverlässige Preisprognose zu gebrauchen ist. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, solche Modelle zu verwenden, um zukünftige Kursentwicklungen vorauszusagen. Aber man kann schon sagen, es, es ist natürlich eine Hilfe, um zumindest so einen gewissen fairen Wert von Bitcoin zu eruieren schlussendlich auch. Und da kann dieses Modell wirklich helfen, dass es einem so ein bisschen eine, ich sage so eine Leitlinie im Prinzip gibt. Ja, das war schon zu diesem Podcast. Schau dir das mal ein, das Stock-to-Flow-Modell im Kontext äh, mit Bitcoin. Und ja, nochmals, falls du mehr dazu wissen möchtest, generell zu Bitcoin, dann sei heute Abend unbedingt dabei. Melde dich da noch an. Und ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank, warst du wieder dabei, vielen Dank auch fürs Teilen vom Kanal, ich bin da immer sehr dankbar, wenn der Podcast eben wachsen kann, was aktuell wirklich auch passiert, das ist super und äh, ja, da können vielleicht noch mehr Personen davon profitieren, hoffentlich von spannenden Investment News und dann wünsche ich dir jetzt eine super gute Woche. Und freue mich, wenn du heute Abend dabei bist. Und ansonsten hören wir uns allerspätestens wieder nächste Woche. Danke und Tschüss. Danke für dein Interesse und denke daran, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst.